0: Hallå, hallå. Välkommen till
1: Hej Sam. Kul att vara tillbaka som vanligt.
0: Trevligt att ha dig med igen Sebastian. Det känns som att vi börjar bli ett sammansvetsat team här du och jag. Ja, man börjar känna sig varm i kläderna. Man får snart börja, börja ta in någon annan så inte blir för bekvämare. Ja, det är nog jag bäst ty- att bryta av lite. Ja, det funkar bra. Men du, vi kör väl igång direkt. Vi har ju märkt att våra 15 minuter går ju åt. Och jag tänker, förra veckan, något spännande?
1: Ja, ganska mycket faktiskt. Vi fick bland annat ta del av svensk detaljhandelsstatistik. Och den var ju faktiskt katastrofalt dålig. Detaljhandelsförsäljningen sjönk i februari med hela 9,4%. procent i reala termer jämfört med februari för ett år sedan. Mm. Eh, och det är ju ja, helt enkelt katastrofsiffror.
0: Ja, <laughs> det får låta så positivt. Det är katastrof. Nej.
1: Det finns posit- saker att vara positiv om lite senare men just den här siffran det kan jag tyvärr
0: inte linda in utan Nej. det var riktigt dåligt. Man kan väl förklara det i alla fall med svåra jämförelsetal hög detaljande förra året och så vidare men ja, det är ett avbrott. Ja, och så framförallt att
1: inflationen är ju högre än 9,4%. Procent. Ja, eh, så absolut. i nominella termer har ju detaljhandeln ändå växt. Eh, yes. Men i reala termer, eh, som är det man mäter, så ja, då ser det dystert ut.
0: Ja, och det där, det där sista är ju faktiskt en väldigt bra grej. Jag såg några siffror över fransk eh, matförsäljning. Och den är ju också, det är ju samma sak där, den dyker ju rakt ner. Men gissningsvis så äter ju folk mat liksom. Men, eh, ja med inflationspåverkande så blir det ju en ganska stor eh, på den siffran då. Exakt. Och man håller säkert igen eh, på, på det ena och andra. Och framförallt är det en annan fördelning av det kanske man köper och så vidare.
1: Ja, man eh, fokuserar ju på det som är viktigast just nu. Mm. Det viktigaste och
0: semesterresor. Ja, exakt. Ja, det verkar faktiskt ändå bokas för fullt eh, vad jag har sett. Så vi får se hur länge det håller i sig. Yes. Yes, men vi hade andra grejer också förra veckan Lite inflationsmått Ja, bland annat. Eh,
1: under fredagen Fick vi ta del av både Preliminära inflationssiffror Från eurozonen eh, Och den så kallade PCE-inflationen Från eh, USA eh, Som är det mått som Fed egentligen kollar mest på eh, Och Båda de här kom faktiskt in under Förväntan Eh, vilket är positivt. Så core-PCE eller kärn-PCE i eh, USA är nu nere på 4,6%. Eh, mm. Så även om det går lite långsamt så börjar de ändå komma ner mot och närma sig den nivån som man vill ha eh, om
0: 2%. Exakt, och man, man behöver inte... Höja räntor ända tills man är på den nivån utan så länge man ser att det biter på inflationen så, så har man ju kommit en lång väg. Exakt. Mm. Så äh, det låter bra och sen hade vi eurozonen också, det sa du kanske. att Även, ja. den var eh, lite även där
1: så kom eh, den inlägre än väntat. Jag eh, väntades komma in på 7,1% procent men kom in på 6,9%. Mm. Bra, och, att det kommer in eh, lägre men... Det går att jämföra med förra månadens 8,5. Så det är en ganska rejäl förbättring just på huvudsiffran då. Kärninflationen kom tyvärr in högre än föregående månad på 5,7 procent. Vilket var i linje med förväntningarna.
0: Låter bra. Sen hade vi ju, om vi håller oss kort i förra veckan, så hade vi också faktiskt rapport från H&M eller som Maurits som kom med rapport. Och det var ju ändå en riktig Positiv överraskning. Eh, aktien är ju faktiskt på, på någon vecka upp 20% och den, den steg ju över 15% samma dag så att det var ju eh, väldigt kul för en aktie som i alla fall länge har varit en riktig folkaktie men som under många år har kämpat med, med dåliga resultat och dålig Absolut. tillväxt. Eh, och egentligen det som hände var ju att förvänta var ju en miljardförlust men eh, i och med att man konsoliderar det här intressebolaget man har, Selby som håller på med andrahandskläder de eh, lägger man in resultatet och det var ju då en värdering på en miljard i eh, med den och så då hamnar i stället resultatet på 725 miljoner kronor plus istället för miljardförlust. Men eh, det är inte hela förklaringen och jag tror att folk fokuserade mer på det, marknadsaktörer och det var ju att eh, lägre kostnadsökningar, bättre bruttomarginal eh, man ser en liksom, bra trend i onlinehandel och faktiskt så lyfter man upp sina prognoser. Man är inte riktigt på det bolaget säger att man ska nå 10% rörelsemarginal nästa år men i alla fall närmar sig. Och många höjer också sina rikurser så vi kan väl hoppas att det är en lite bättre scenario för hennes Maurits framöver.
1: Ja och det är också väldigt kul att se att ett svenskt detaljhandelsbolag i H&M storlek går bra Trots att den svenska detaljhandeln sviktar. Eh, för yes. det är ju faktiskt så att exponeringen mot svensk detaljhandel
0: eh, för svenska företag är ju relativt liten. Mm. Så är det. Eh, det är ju, I Homs fall är det ju en del Norden men mycket Europa. Och det är, man kan ju oroa sig helt klart med tanke på den omvärlden vi har idag. Men eh, kul att det faktiskt ser ut att bli bättre. Ja. Bra. Men du, då slänger vi oss in i den här veckan. Vad händer då?
1: Ska vi inte ta och nämna lite av helgens händelser först kanske?
0: Det kan vi göra. Vi vi håller oss till kronologisk ordning. (laughs) Ja, det låter rimligt. Hände ju lite grejer igår faktiskt. Ja, det var ju
1: OPEC som kom ut och annonserade att de ska minska oljeproduktionen. Saudi-Arabien var först ut och sa att de skulle minska med 500 000 fat per dag och Ryssland matchade det, Irak sänker med 211 000 och flera andra länder tog efter. Så totalt skulle man då minska produktionen med 1,65 miljoner fat per dag till slutet av 2023.
0: Exakt. Och det här är ju då, det här OPEC-plus-nationerna. Och eh, man kan väl säga att de har ju en eh, bra fördel med att deras marknadsandel har ju snarare stigit. Eh, de har en rätt, ska man kalla, det, oelastisk efterfrågan. De liksom, drar de ner produktionen så eh, stiger oljepriset. De tjänar på det i princip. Så ja. att det är, och de har gjort det här tidigare, det gjorde de under förra året också, men det var lite annorlunda då då kunde man ändå tycka att ekonomin går ner nu ökar efterfrågan från Kina och så vidare så att det är, ja, det är ett annorlunda scenario, men det får ju bra effekt på inkänning självklart, så Absolut,
1: och det är ju det de är ute efter men det är ju negativt för alla som kämpar med att försöka få ner inflationen när oljepriset stiger
0: Verkligen, tufft för, um, tufft för centralbanker som behöver jobba emot. Um, om vi kan väl säga, nu har jag inte sett sista händelsen på marknaden men oljan var väl upp ungefär 7% tidigare idag när jag tittade. Yes. Så det, det låter som en ganska rimlig reaktion på ändå en stor förändring skulle jag säga. Absolut. Men sen har vi ju en del andra händelser som är lite geopolitiska. Um, Saudi Går upp med Kina och bygger raffinaderi för 12 miljarder dollar. Ja. Vi har Kina och Brasilien som ska handla i egna valutor. Vi har Frankrike och Kina som sättlar naturgasaffärer i yuan. Mycket som egentligen har hänt under bara någon vecka. Mm. Och det är väl, kan man ju oroa sig för?
1: Ja, här finns det ju faktiskt fog för oro. För Just nu så har vi ju en en valuta som egentligen används för all den formen av handel och det är ju dollarn och ju mer man börjar handla i exempelvis yuan desto större möjligheter får ju Kina att ta över dominanta positioner i fler och fler industrier och växa sig starka på många plan och ja, det är lätt att tänka att det inte spelar någon roll men de kan ju då få mycket större politiskt inflytande och det finns många konsekvenser som kan komma av det här som man kanske inte tänker på bara för att exempelvis Frankrike och Kina handlar naturgas med varandra i en
0: Valuta som faktiskt gäller i något av de länderna. Så är det. Och den hela den här säga, hotet mot den här de-dollariseringen eller att dollarn är den här världsvalutan Det, det har vi ju haft med oss ett tag, och jag tycker att liksom den trenden egentligen fortsätter. Samtidigt så är det ju en, en jättelång. Tid som krävs för en sån förändring och tittar man bara lite kortsiktigt så ja men dollarlånen till till exempel tillväxtmarknaden så här, de, de ökar ju fortfarande och fortfarande är självklart dollarn världsvaluta men, men alla steg går ju åt ett annat håll och allmänt eh, inte minst i H&M's rapport om vi fortsätter prata om den hela den här nershoring trenden fortsätter att man faktiskt ja. Globaliseringen snarare minskar och eh, vi har nog en helt enkelt en, en ny geopolitisk bild framför oss eh, som kommer förändras under flera decennier. På ja. olika sätt. Eh, det här går ju att prata om hur länge som helst. Men jag tror att med tanke på att tiden drar så pratar vi istället om den här veckan nu. Jag tror vi är där. Det låter bra.
1: Den här veckan så har vi fullt fokus på amerikansk arbetsmarknad. Det kommer in mycket intressant statistik, bland annat antalet nytillsatta tjänster utanför jordbrukssektorn, arbetslöshet, jobböppningar och så vidare. Den amerikanska arbetsmarknaden, det här har vi sagt förut men den är fortfarande otroligt stram. Det finns nästan två lediga jobb för varje arbetssökande i USA. Eh, och det här har ju en effekt som får inflation, Ja, det driver ju upp inflationen helt enkelt eh, även om det sker indirekt för att eh, arbetstagarna har större möjligheter att löneförhandla eh, vilket skapar en prispress uppåt.
0: Mm. Och man kan väl säga så länge det är en stram arbetsmarknad så kommer ju också Fed inte tveka om att fortsätta höja. Eh, så får vi väl se hur mycket det är kvar. Men, ja, väldigt intressanta siffror på arbetsmarknaden och inte minst också om man kan gräva lite djupare i detaljerna. För Till exempel så verkar ju eh, alltså heltidsarbeten vanlig det verkar ju sjunka lite grann medan deltidsarbeten snarare ökar just nu. Och Det är ju ja. någonting som, som är lite oroväckande för att det är, så har det ju ofta sett ut i, i ja, tidigare gånger i ekonomin. Men eh, mm. Mer data som sagt den här veckan som vi tittar med stora förändringar ja.
1: eh, Utöver det så får vi även ta del av europeiskt producentprisindex. Eh, och det här är ju väldigt intressant. Eh, för blickar man ut i Europa så har ju producenterna faktiskt sett riktigt rejäla prisökningar. Eh, som mest låg producentprisindex på 43,5% i augusti i fjol. Så de hade alltså 43% kostnadsökningar på ett år och även fast vi ser reella kostnadsökningar i butikerna just nu så går det ju inte att jämföra med det riktigt men den siffran har fallit tillbaka till 15% och väntas fortsätta falla nu när siffran kommer in i veckan.
0: Det är bra för även om det är väldigt stora slag och väldigt stora tal du nämner så det här ja, självklart leta sig det här genom till konsumentprisinflation ibland med viss lagg naturligtvis. Så ja. en del av den där kraftiga uppgången vi så tidigare har ju, eh, ligger nog bakom den inflation vi ser just nu. Absolut. Men det är bra att det fortsätter komma ner på hos producenterna också.
1: Ja eh, och så. slutligen så har vi även eh, pr- inköpschefsindex eh, som kommer in. Under hela veckan egentligen. Eh, och ja, det ger en bild av inköpschefernas eh, syn på konjunkturen och eh, anställningsplaner och mycket annat.
0: Exakt, och det kommer allt på onsdagen. Där kommer en del siffror, eh, men eh, även andra dagar. Så det är egentligen en, en, en vecka fylld av olika inköpschefsindex eh, kan man väl säga. Yes. Eh, och i övrigt så är det ju om man tittar på bolagshändelser så är det ju relativt tunt den här veckan. Det är ju också påskvecka vilket gör att eh, ja, på fredag är det väldigt många av världensbörser som stängda. Stockholmsbörsen stänger tidigt på torsdag. Eh, vi har ja, egentligen alla nordiska börser och eh, det händer inte super mycket heller. Det är fortfarande en del stämmor, en del bolag som går X-utdelning till exempel NCC under dagen idag. Måndag när vi spelar in men det kommer... Framförallt en del bolag på onsdag som Husqvarna, SEB, Volvo och så vidare. Och sen har vi en rapport av lite större karaktär och det är industrivärden på onsdag. Men det brukar inte heller vara någon direkt kioskvälter. Så att Nej. tunt på bolagshändelser men snart så drar det igång med nya rapporter. Ja, det ser vi fram emot. Exakt. Är det någonting annat som vi bör fånga upp? Jag tänkte ju så här att det är bra att påminnas om ibland att... Fed, att det här med att Fed ska höja pratar vi om hela tiden och det känns åtstramande och så vidare, men bra påminna om att det faktiskt är bra för börsen normalt också, eller hur? Det är när man slutar och så är det oftast en bra burs som kommer därefter.
1: Ja, det stämmer mycket väl och det, det känns ju positivt i de här ganska jobbiga tiderna just nu, att i alla fall om vi kollar historiskt så bör vi
0: se en positiv börsutveckling framför oss. Så är det. Sen ska vi inte, Det låter som att det har varit en väldigt dyster eh, utveckling men faktiskt, alltså det, det är under rätt bra dels en väldigt bra vecka förra veckan eh, men också om man tittar under året hittills det är ju faktiskt upp på i princip alla marknader. Så att, eh, Absolut. Eh, eh, men eh, vi nej, har är ju lite att svara
1: igen från förra året.
0: Ja, så är det. Så att, så att på ett års sikt är svenska börsen fortfarande faktiskt ner 2% eh, och det är ju klart sämre än till exempel världsindex eller amerikanska börsen så vi framförallt i Sverige så har vi lite Ja. Yes. Eh, däremot var vi bland de bästa marknaderna förra veckan tror jag så det är bra eh, Ja, det tror jag stämmer bra Upp 7% Yes Härligt, ja, men då tror jag att vi får nöja oss för den här gången Och så hörs vi nästa vecka Det gör vi, ha det gott